1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo En aquel tiempo, dijo Jesús, comenzó Jesús a decir en la sinagoga Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían No es este el hijo de José Pero Jesús les dijo Sin duda me diréis aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Haz, aquí, ta, haz también aquí En tu pueblo Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm Y añadió En verdad os digo Que ningún profeta es aceptado en su pueblo Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Namán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 385 de este Estelamaris. Maris. ...el programa del Apostolado del Mar... ...el programa de los hombres y mujeres del mar... ...en este domingo 30 de enero del año del Señor de 2022... ...desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce en Almería... ...donde queremos ser nosotros... ...no los que llevemos este programa... ...sino ser luz en medio de las vicisitudes... ...y dificultades de nuestra vida... ...y hoy vamos a reflexionar... ...vamos a pararnos sobre el sentido... ...de este apostolado... ...cuántas veces hemos hablado... ...del apostolado del mar... ...con aquel cambio de nombre... ...que hoy ya se llama como este programa... Estela maris ...pero vamos a pararnos... ...a descubrir el qué y el por qué... ...el sentido y el fin... ...de este apostolado tan específico... ...dentro de la Iglesia... ...cuando todos estamos sumergidos... ...en esta etapa sinodal... ...a la que nos invita el Papa... ...nosotros también queremos... ...hacer una pequeña reflexión... Queremos pararnos a descubrir desde su origen el porqué de este apostolado, el porqué de esta decisión de actuar y hacer y realizar y proclamar el Evangelio en medio de los hombres y mujeres del mar. Porque muchas veces hablamos de marineros, hablamos de marinos, hablamos de pescadores y a veces no sabemos la diferencia entre un marinero y un marino, a veces no conocemos bien esta realidad. ...cuántas veces hemos abierto los micrófonos de nuestro programa... ...a vosotros oyentes, a ti que me escuchas... ...y que muchas veces es verdad que nos saludáis... ...y para nosotros es un gozo... ...pero queremos plantearnos y queremos descubrir... ...el por qué, el sentido, el qué podemos hacer... ...como decíamos hace 15 días por este apostolado... ...cómo podemos apoyarlo... ...y este que os habla, el Padre Antonio Jesús Martín Acullo... ...como escuchábamos al principio en nuestra cabecera pero no anda solo en esta, en esta travesía, sino que hoy, a las máquinas, aquí colaborando con un servidor, tenemos a nuestro compañero Germán Martín. Germán, muy buenas tardes.
2: Buenas, padre, muy buenas tardes, como siempre, pues nada, un placer y gracias a nuestra madre por un, en la sobremesa de un día más, un domingo, aquí en la sobremesa, en directo, porque más mérito es que ...porque muchos oyentes a ojos pueden pensar que estamos grabados... ¿no? ...porque estamos en directo a las 4 de la tarde, domingo y 30 de enero... ...aquí con un café aquí para quedarnos do dormidos... ...bueno y como siempre pues es un placer... darle gracias a Dios y a nuestra madre... ...pues, pues darme esta gran op oportunidad... ...y a usted por permitir que esté... ...que para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este gran programa.
1: Yo solamente soy un instrumento aquí... ...quien lleva esto como tú bien dices siempre... ...es nuestra madre la Virgen... Y agradecemos, pues como siempre, a la dirección de Radio María, a su director, Luis Fernando de Prada, que nos permite realizar este programa. Hoy también nos acompaña eh, Javi Pérez, al otro lado de, de las máquinas desde Madrid, para que esto sea posible. Y como siempre, vamos a comenzar y comenzamos con la oración, y para eso conectamos con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, feliz domingo, ¿qué tal?
3: Igualmente, muy bien.
1: Pues eh, un domingo más, aquí a esta hora, como decía nuestro compañero Germán Martín, en directo, las cuatro y seis minutos, pues vamos a comenzar mm -hmm. con la oración.
3: La esposa, los hijos, los padres, los hermanos, la familia del marino, mercante o pescador, viven con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud, por quien va a la mar a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida y los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estelamaris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, son muchos los que me han, de, han dejado huella en mí, muchos los que me han ayudado a descubrirme, a despertar, cambiar y enriquecerme. He aquí una letanía de personas que recuerdo con agradecimiento, aquel que, inesperado y oportuno, supo escucharme comprensivo. Aquel que, aún estando lejos, experimenté cerca. Aquel que, con su gran bondad, me hizo ser sencilla. Aquel que, corrigiéndome con cariño, me exigió caminar. Aquel que, experimentando su debilidad, hizo que me sintiera pobre. Aquel que, con su experiencia de gratitud, me abrió un mundo de relaciones fraternales. Aquel que con su vida incansable me invitó a luchar. Soy lo que soy gracias a muchas personas, pequeñas y grandes, amigas y anónimas. Aquel que siempre esperó de mí la transparencia de mi yo. Aquel que siempre me enseñó a ser positiva. Aquel que me quiso como soy, animándome a crecer. Aquel que con su experiencia me hizo más transparente, aquel que con su vida profunda me hizo más libre, aquel que con su desacuerdo me ayudó a descubrir la verdad. Déjame darte gracias por quienes me han marcado para siempre con su vida y frescura, aquel que libremente cambió su vida creándome interrogantes, aquel que me ayudó a desvelar mi riqueza ignorada. Aquel fortuito que descubrí un día y se quedó en mí. Aquel que su necesidad de mí hizo que me sintiera única. Aquel que se atrevió a decirme, te quiero mucho. Aquel que desde su duda profunda alimenta mi felicidad. Aquel que anunció en mí la buena noticia del que tú me quieres. Déjame darte gracias, cantarte y alabarte por todos ellos hijos tuyos y hermanos míos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María, estrella de los mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María, auxiliadora de los cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues a María, a nuestra madre siempre le pedimos que nos acompañe y es verdad que en esta pequeña oración, en esta pequeña introducción viene reflejado algo que es fundamental. Esas familias de esos marinos, de esos marineros que muchas veces pasan muchos momentos solos. Sobre ello vamos a reflexionar, sobre ello vamos a hablar esta tarde, pero antes le pedimos a María, a nuestra madre, que nos acompañe en nuestra travesía. nuestra madre, le ofrecemos toda nuestra vida. En ella ponemos toda nuestra existencia y es que es necesario caminar siempre con María, con nuestra madre. Vamos a aprovechar la oportunidad para saludar, querido Germán, a tu madre que nos está escuchando. Le damos un saludo fuerte, está ahora mismo junto a su otra hija, pues vamos a pedirle a María, nuestra madre, que, que le acompañe. Y lo hacemos siempre con ese deseo y el deseo de que Dios siempre está en nuestro camino, pero para caminar tenemos que saber, saber cuál es el destino, cuál es nuestra travesía, saber, saber cua, qué nos encontramos en estos distintos trayectos de nuestra propia vida. Por eso pasamos a las noticias, a las noticias del mar, con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez.
4: Hola, muy buenas tardes. Aquí las noticias de Estela Maris de hoy, 30 de enero. Incautados más de 26.500 útiles de pesca y 61.600 kilos de pescado y marisco a furtivo en el 2021. El servicio de guardacostas de la Junta incautó más de 26.500 útiles de pesca y... 61.600 kilos de pescado y marisco a furtivos a lo largo del año 2021. La consellera Domar Rosa Quintana ha destacado el trabajo que realizan los integrantes del Servicio de Guardacostas en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señala que aumentaron las incautaciones de aparejos en un 18%, mientras que fue el 30% en especies en comparación con el 2020. Las incautaciones han llegado gracias a las más de 10.800 inspecciones realizadas el pasado año, que dieron lugar a cerca de 3.300 actas de presunta infracción.
3: El gallego Iván López dará la cara por el arrastre al frente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo. Fue elegido el viernes en asamblea virtual como representante de una entidad que agrupa a unos 8.000 barcos comunitarios. Un gallego dará la cara por el arrastre de fondo frente a las aspiraciones convencionalistas que cada vez colonizan más la acción política de las instituciones comunitarias. Iván López, presidente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao y del Consejo Consultivo de Larga Distancia, ha sido elegido presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, una entidad recién creada e integrada por la Flota Arrastrada Comunitaria, según trasladaron fuentes de la patronal pesquera europea Europex. La entidad representa a más de 22.000 pescadores y 8.000 barcos pesqueros de 14 Estados miembros, preocupados todos por la percepción negativa que tiene la Comisión Europea sobre este arte de pesca.
4: La Junta de Andalucía resuelve ayudas por 2,1 millón para las organizaciones de productores pesqueros, la Junta y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha resuelto ayudas a las organizaciones de productores pesqueros de Andalucía por valor de 2,1 millón de euros, lo que supone la mayor cuantía concedida históricamente en la comunidad a estas organizaciones. Según ha informado la Junta en una nota, la consejera Carmen Crespo ...ha señalado este viernes las principales novedades de la cobertura... ...entre otras, la importación de numerosas actuaciones subvencionables... ...para la regeneración del medio ambiente marino... ...reflejo de la apuesta por la sostenibilidad del sector pesquero andaluz... ...de estos planes la Junta ha destacado los dirigidos a mejorar el medio marino... ...a través de la recogida y clasificación de basuras marinas... ...o de las que buscan mejorar la selectividad de las artes de pesca.
3: La pesca pide amparo al Parlamento de Galicia... ...para no perder caladeros. Pide la unanimidad para exigir al Gobierno que proteja al sector y exija que se evalúe el impacto de los parques eólicos marinos. Tal y como figuraba en su hoja de ruta, el sector pesquero gallego ha pedido el apoyo de los grupos políticos del Parlamento de Galicia para asegurarse de que los planes del Gobierno de habilitar áreas marinas para instalar parques eólicos marinos no acaben expulsándolos de sus caladeros habituales. Demandar amparo de los respectivos parlamentos fue uno de los acuerdos adoptados por las flotas del Cantábrico en la denominación Declaración de Puerto Aveiga, donde sellaron la alianza para que la eólica marina se desarrolle de forma compatible a la actividad pesquera, pero sin ser a costa de la misma, como ocurriría de materializarse cualquiera de las propuestas que se han presentado hasta ahora ...para recabar información ambiental.
4: Las descargas en las lonjas gallegas... ...caen un 12% en 2021... ...pero sin embargo, aumenta la facturación casi en un 3%. Las lonjas gallegas registraron las descargas... ...de 133.000 toneladas de pescado y marisco en 2021... ...lo que esto ha supuesto un 12% menos que en el año 2020. Con todo, la facturación incrementó casi en un 3% desde los... ...bueno, que llegó hasta los 424 millones de euros. Así figura en un informe de primera venta de las lonjas... ...que han analizado este juego en el Consejo de la Junta... ...en el que se recoge... Que el precio medio de las ventas ascendió a 3,20 euros por kilo, la mejor cotización media de toda la serie histórica que se remonta a 1997. Esta cifra ha supuesto y supone un incremento en un 16% sobre el valor del año 2020. Las lonjas de Acoruña, Vigo, Ribeira, Burela y Celeiro se mantienen como las más importantes de Galicia, con el 80% del volumen de descarga y un 70% de los de ingresos.
3: Bruselas marca directrices para proteger el 30% de las áreas marinas el 10% de esa superficie tendría una protección estricta que excluiría la actividad pesquera. La Comisión Europea ha publicado las directrices para que los Estados miembros empiecen a identificar las zonas que deben ser preservadas y cumplir así con el objetivo de la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, que es llegar a ese ejercicio con un 30% ...de áreas terrestres y un 30% de zonas marinas protegidas. De ese porcentaje, además, un 10%, tanto en la tierra como en la mar... ...tendrán una protección estricta vetada a actividades como la pesquera. Para llevar nuestra economía por la senda sostenible... ...debemos darle a la naturaleza el espacio que necesita para recuperarse y la identificación de espacios protegidos de la Unión Europea es fundamental. Expuso el vicepresidente de la comisión, Franz Timmermans en un comunicado. La comisión considera que la red de áreas protegidas actual no es suficiente para salvaguardar la biodiversidad. La red Natura 2000 es la columna vertebral de una red natural transeuropea, pero debe complementarse con áreas protegidas a nivel nacional.
4: La flota española solo aprovecha un cuarto de su cuota de pesca en aguas de Marruecos. De los 22 barcos artesanales de Palangre, de Palangre con licencia de la Unión Europea para cenar en el Sahara Occidental, solo tres por trimestre... ...hacen uso de ella... ...los acuerdos de pesca... ...entre Marruecos y la Unión Europea... ...suelen deparar... ...unas cifras fáciles de entender... ...en el último de ellos... ...ratificado en 2019... ...y válido por cuatro años... ...la Unión Europea paga a Marruecos... ...52 millones de euros anuales... ...a cambio de que... ...128 barcos... Faenen en sus aguas, y también en de, las del Sahara Occidental. De estas embarcaciones, 92 son españolas. Pero una vez firmado el acuerdo, la realidad es que España solo ha hecho uso, tanto en 2020 como en 2021, de una cuarta parte de las licencias a las que tiene derecho, según unas fuentes conocedoras de la situación Pues estas han sido todas las noticias de hoy en Estela Maris saludamos y muy buenas tardes para todos Pues muchísimas
1: gracias querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez por vuestra aportación por vuestras noticias que nos informan nos informan de algo tan importante de todo lo que acontece en este mundo del mar y que nos ayuda sobre todo para nosotros, para los que tra trabajamos en este apostolado, para los que escuchan Radio María, saber todos estos asuntos que muchas veces pasan desapercibidos en los noticiarios de cualquier eh, punto de vista. Y nosotros no podemos callarnos ante esta, esta realidad. Así que muchísimas gracias y vamos a pedirle, vamos a pedirle a María a nuestra madre que nos acompañe y lo hacemos escuchando estas notas musicales que nos ayudan a descubrir esa piedad, esa necesidad que tenemos de invocarla a ella siempre en nuestra vida
5: Usarme en tus brazos.
1: a María, a nuestra dulce Madre, le pedimos siempre que escuche nuestra oración. Ella siempre escucha nuestra oración. La pasada edición de este Estela Maris, hacíamos un pequeño homenaje al Cardenal Tuxon, Cardenal Tarxon, que es el que ha llevado en estos últimos años, el, dentro del dicasterio de la promoción y el desarrollo humano, ha llevado todo el tema del apostolado del mar y hablamos un poco sobre la biografía de los nuevos responsables eh, en este momento en el que el Santo Padre está pues reestructurando la curia vaticana pues ha elegido a un cardenal y a una religiosa para que se encarguen de, de esta sección, de, de este dicasterio pero hoy no es que hacemos un alto en el camino sino que continuamos con nuestra travesía y en nuestra travesía queremos pararnos porque puede ...que haya pasado desapercibido y pasará desapercibido... ...una pequeña efeméride... ...mañana 31 de enero del año 2022... ...se cumplirán 25 años... ...de la publicación del motu propio... ...del Papa San Juan Pablo II... ...llamado Estela Maris... ...este motu propio... ...sobre el apostolado del, del mar... ...sobre el apostolado marítimo... ...es sin duda... ...un documento base... ...en el que... Descubrimos con pequeños rasgos Porque no es un documento extenso Descubrimos algo fundamental Y es la preocupación Que desde hace ya más de 20, 25 años El Santo Padre, la Iglesia Tiene por este apostolado marítimo Estela Maris, decía Es el título preferido Con el que la gente del mar Se dirige a la Virgen María ...en cuya protección siempre ha confiado. Es el título preferido. Así se cambió en este dicasterio... ...el título del apostolado del mar... ...en distintos idiomas y con distintas características... ...a llamarlo de forma internacional Estela Maris. Así que ya no es Estela Maris únicamente un título mariano... ...no es únicamente el lugar donde en los puertos... ...la Iglesia Católica se hace presente... ...sino es sin duda todo el apostolado marítimo que se realiza. Es salir al encuentro, decía el Papa, San Juan Pablo II, salir al encuentro de las exigencias, de la peculiar asistencia religiosa que necesitan los hombres que trabajan en el comercio marítimo o en la pesca, sus familias, el personal de los puertos y todos los que emprenden un viaje por mar, actualizando las normas dadas en los años anteriores. Y es necesario descubrir algo fundamental. Y es qué afirmamos cuando hablamos de los distintos términos que utilizamos. Dice este mismo documento, 25 años, pero que sigue teniendo actualidad. ¿Qué hablamos o qué decimos cuando hablamos de los navegantes? Los navegantes son aquellos hombres y mujeres que se encuentran en barcos mercantes o de pesca o los que por cualquier motivo han emprendido un viaje por mar. Es decir, aquellos mismos que, por ejemplo, se van de crucero, son navegantes, son turistas, pero que utilizan estos barcos, mercantes o de pesca, pero que también podríamos decir barcos de recreo. ¿Quiénes son los hombres del mar? Pues los hombres del mar son, eso, los navegantes, los que por razón de oficio se encuentran de ordinario en un barco, los que trabajan también, ...en plataformas petrolíferas... ...los que son alumnos... ...de los institutos náuticos... ...y los que trabajan... ...en los puertos... ...por tanto, son hombres del mar... ...la policía portuaria... ...aquellos que se dedican... ...a descargar los barcos... ...aquellos que se dedican... ...a mover los contenedores de los barcos... ...aquellos que se dedican... ...a atender el personal que vive en los barcos... ...aquellos que se dedican... ...a... ...descubrir y hacer visible... ...también la realidad... ...de no sólo de la Iglesia... ...sino de distintas confesiones... ...por tanto, hombres del mar... ...no solamente son aquellos que están... ...en un barco... ...porque a veces nosotros identificamos... ...rápidamente un barco, hombres del mar... ...con hombres que... ...se dedican a la pesca... ...esos son los marineros... ...los que se dedican a la pesca... a ...los que están en pesca no solo de bajura... ...sino en pesca de altura pero los marinos son los que trabajan, son los que viven en barcos mercantes, en barcos que transportan eh, materiales, en barcos que transportan eh, cualquier producto de un lugar a otro. Muchas veces no somos conscientes del gran trasiego que acontece alrededor nuestro, alrededor de ese mar que nosotros contemplamos con frecuencia en la época estival, en el verano, eh, mirando para refrescarnos, para descansar, para desconectar, en el que muchas playas se llenan de turistas, pues mientras en alta mar muchos están realizando su trabajo. Muchos viven largas jornadas en el mar, en dentro de un barco, en, plata, en plataformas petrolíferas. Esos son los hombres del mar. Pero la gente del mar, ¿quiénes son? Pues son los navegantes, ...son los hombres del mar... ...pero también son las familias... ...decía nuestra compañera... ...Rosario Jiménez... ...al comenzar la oración... ...cuántas veces pasan... ...las familias... ...largo tiempo... ...sin sus cónyuges... ...sin sus parejas... ...sin sus padres... ...cuántas veces... ...aparecen... ...o cuántas veces... ...los hombres y mujeres del mar... ...pasan largo tiempo sin sus hijos... ...es verdad que... ...hoy... ...la tecnología nos ayuda... ...a estar muy comunicados... ...antiguamente hasta que no llegaban a puerto... ...no podían ponerse en contacto... ...no sabían nada de ellos... ...verdad que por radio... ...pero la radio se perdía en alta mar... ...y muchas veces eh, simplemente... ...o solamente era esa radio... ...para la emergencia... ...en cambio... ...hoy gracias a las nuevas tecnologías... ...pues están más cerca de sus familias... ...a través de, de los nuevos medios... ...pero no es lo mismo... ...todos hemos comprobado... ...por desgracia... ...debido a esta terrible pandemia... ...lo que conlleva... ...podríamos decir, el teletrabajo... ...el estar a través de una pantalla... ...el no poder... ...estar cara a cara... ...con las personas que tenemos a nuestro lado... ...esto nos ha hecho también... ...cambiar nuestra forma de pensar y de actuar... ...pues los marinos, los marineros... ...pasan mucho tiempo así alejados de su familia y simplemente por un pequeño contacto a través de una pantalla, a través de una llamada. Son personas que, a veces, viven los momentos más difíciles y trascendentales de su vida solos. Los cónyuges, las mujeres, los esposos, los hijos, de los marinos y de los marineros, viven muchas veces en soledad, momentos difíciles. También se llama... A la gente del mar, decía el Papa San Juan Pablo II, los que colaboran de forma estable en esta obra del apostolado del mar. Los que trabajan, por tanto, en difundir el apostolado del mar, el Estela Maris. Por tanto, nuestro compañero Germán Martín forma parte de esta gente del mar, aunque no se dedique a la pesca ni se dedique a estar en un barquito, pero forma parte de la gente del mar.
2: Fumo parte de la gente del mar, padre, y también <coughs> colaboro con la gente del mar. O sea, todos colaboramos con, con la gente del mar, porque todos bien que nos gusta comernos un buen atún. Yo ahora, antes de venir, pues me he comido una bacalailla fresca, y, pero yo me la he comido en el plato ya bien hecha, qué buena, qué del deliciosa, pero ¿cuánto no ha pasado ese pescador para poder pescar esa toda la noche bregando para poder pescar esa bacalailla esa y muchas más ¿no? pero muchas veces no somos co conscientes y cuando hablas con pescadores como en alguna ocasión hemos tenido la o, oportunidad de hablar con un capitán de un, de un de un pesquero y decir es que yo ahí donde está ¿no? un poco eh, que se han tirado noche bregando y se han venido de vacío a puerto o noches que no han podido salir porque el mar estaba revuelto pero sin embargo como él decía pero yo tengo que pagar todos los meses mi seguridad social de mis siete tripulantes y muchas veces muchos muchos meses no llegaba no tenía para poder pagar ni siquiera la seguridad social de sus trabajadores entonces ahí ve un poco la realidad ¿no? De, de, del sacrificio, cuando muchas noches estamos aquí ¿no? en, en, en el paseo marítimo y vemos los, los, los barcos pesqueros allí al fondo con las luces, con los focos, y ya están ahí toda la noche, toda la noche. Oye, y puede ser que lleguen a puerto con un kilo o 100 kilos, pero es una incertidumbre total. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que cuando nos comemos un buen pulpo, pues, o una buena sardina, pues para que llegue a nuestro plato ha habido mucho sacrificio por delante y mucho esfuerzo y muchas familias implicadas en ello.
1: Claro, esas familias que, que pasan, es verdad, pues porque están toda la noche bregando, toda la noche a veces no para, para capturar lo que ellos esperan, porque nunca saben lo que pueden capturar. A veces, como, como bien decía nuestro compañero Germán Martín, no capturan nada, pero a veces. Eh, también tienen que dejar porque tienen un límite, tienen una cuota que hay que cumplir, eh, lógicamente establecida por las autoridades pertinentes. Muchas veces no se corresponde a la realidad porque las cuotas de unos barcos que, que pescan en el mismo caladero son por pertenecer a un continente o pertenecer a una nación, son de un tipo y las cuotas de otros son de otro tipo. Es lo que eh, decía el, nuestro invitado hace unos días, ...atrás cuando nos hablaba de eso, de esa realidad... ¿no? De, ...de cómo pues, la Unión Europea intenta buscar... ...y a veces eh, resulta que salimos perdiendo... ¿no? Pero, ...pero esa familia ha estado, esa mujer, esos hijos... ...ese hombre que ha estado pescando toda la noche... Eh, ...se tira toda la noche, al día siguiente tiene que descansar... ...cuando todo el mundo está trabajando y ellos están durmiendo... ...pero eh, no convive con su familia... ...porque... A primera hora de la tarde hay que preparar el barco, hay que volver a salir a pescar. Y así una noche y otra noche, y a veces hace viento, hace lluvia, y ellos salen, se arriesgan, ¿no? Es verdad que esta realidad la conocemos, es verdad que esta realidad es algo natural, pero ¿cuántas veces han pasado 25 años de este motu propio? Y quizá todavía tenemos que decir que tenemos que poner voz a los hombres y mujeres del mar porque no se conoce esa realidad. Pero es que también son hombres y mujeres del mar los que trabajan en una pescadería, los que van a la lonja a comprar ese pescado, los que luego en la pescadería lo preparan, lo limpian y nos lo ponen en bandejitas para que lo veamos bonito y se compre. Y, y llegue a lo mejor el de un restaurante y compre una cantidad grande, pero una pequeña pescadería pues no compra tanto. Y así muchas veces no nos damos cuenta que alrededor de, de, de la pesca alrededor del, del mundo del mar hay una gran situación ¿cuántas veces vosotros oyentes a ti que me estás escuchando hemos hecho, nos hemos hecho eco de lo que el Papa no ha parado de decir de, de la situación que vive el mar Mediterráneo el mayor cementerio del mundo donde mueren tantos que intentan pasar a una vida más digna este continente europeo por distintos medios y por distintas circunstancias y se encuentran con ese, con ese lugar donde pierden su vida. ¿Cuántas veces han sido los pesqueros los que han dado la voz de alarma ante esas pateras, ante esta situación? A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de los hombres y mujeres del mar. Esto es lo que hace, o lo, lo que da sentido a este programa, a este Estela Maris. A este Estela Maris, que no es el Estela Maris de Almería, se hace desde Almería, pero no es el Estela Maris de Almería. Es el Estela Maris de Radio María, en el que participan todos sus oyentes, en el que todos los delegados de Estela Maris, de las diócesis marítimas, tienen oportunidad. En el que todos queremos aportar un pequeño granito de arena para que todo el mundo conozca esta realidad. En el que todos nos sentimos implicados. Ahora que se nos habla... Y no para el Papa de hablarnos de sinodalidad En el que al hablar de sinodalidad No está diciendo que cada uno diga No, no, que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo Que nos diga el Espíritu Qué quiere, cómo quiere La Iglesia Ser testigo en medio de nuestro mundo Y de nuestra sociedad Nosotros no nos podemos callar Nosotros no podemos, desde este Estela Maris, Queremos también ser comunión Y comunión para hacer posible Que cada uno que cada persona, que cada oyente de Radio María, con sus aportaciones, con sus deseos, pero sobre todo con sus oraciones, hagan posible que este mundo no sea un mundo que pase desapercibido. 25 años se cumplirán mañana de este motu propio. Es un aniversario singular. Es necesario poner voz. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos esta realidad. Esta realidad que solamente a veces es visible cuando estás cerca del mar. Seguramente que algún madrileño, algún extremeño, algún castellano leonés, algún palentino, algún aragonés, que nos esté escuchando, quizá nos diga, pero bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Alguien de Córdoba, alguien de Jaén, que viven en cercanos al mar pero no tienen esa realidad como decía nuestro compañero Germán Martín es que cuando estamos paseando por el paseo marítimo vemos esas lucecitas allí al fondo y sabemos que allí hay hombres y mujeres intentando ganarse la vida para los que tenemos cerca el mar el mar nos es muy cercano pero a veces al mismo tiempo muy lejano no sé si alguno ha tenido la oportunidad, seguro que Germán sí de adentrarse un poco más adentro y ver la costa desde lejos cómo cambia la realidad mirar al fondo o pensar cuánto no hay aquí debajo cuando está encima uno de un barquito porque te estás bañando en la playa y controlas bueno, vas a la boya, vienes eh, nadas un poquito y donde no tocas fondo pero cuando estás en un barco mar adentro y de repente te pones a plantearte la realidad o cuando tienes la oportunidad de bañarte en mar adentro cuando tu cabeza no es nada en ese mar cuando alguien cae al agua tu cabeza no es nada en ese inmenso mar porque solo se ve tu cabeza ¿cuántas veces tendremos que ser voz para los que no tienen voz? ¿cuántas veces tendremos que replantearnos esto que nos decía el Papa San Juan Pablo II? es salir al encuentro de las exigencias de la peculiar asistencia religiosa. Tienen una idiosincrasia particular. Son hombres y mujeres de fe. En este, con este título, Estela, Estela Maris, estrella de los mares, hoy todos nos guiamos por las aplicaciones de nuestros dispositivos móviles. Pero antes, los marinos y los marineros se guiaban por las estrellas. Y María es la estrella de los mares. María es la que guía sus pasos la que guía nuestra realidad cuánto necesitamos descubrir esta realidad esta realidad que nos tiene que hacer pensar a ti y a mí Yo cuando nos planteábamos este programa de hoy no podíamos callarnos ante este aniversario 25 años de este motu propio 25 años en el que estas pequeñas letras de este gran papa, de este papa santo San Juan Pablo II nos recuerdan lo fundamental no solamente la de, definición de navegantes, de gentes del mar, sino cuál es la obra del apostolado, cuál es la obra del capellán, cuál es la obra de la autoridad, cómo se ha de dirigir eh, ese estela maris, cómo eh, ha de haber un trato con las autoridades implicadas. Podríamos dedicar muchos programas a tratar esto, porque a veces las autoridades no tienen en cuenta la idiosincrasia una parroquia costera... ...una parroquia marítima... ...en una parroquia de pescadores... ...a veces... ...el apostolado tiene que ser... ...adaptado a esa realidad... ...porque... ...no puedes programar nada... ...cuando tienen que salir... ...al barco... ...cuando a veces... ...tú programas un bautizo y... ...resulta que le pillan al mar. ...y hay que esperar a que venga... ...como sucede... ...en otras tantas... ...peculiaridades de las distintas pastorales. Por eso, por eso, aquel 31 de enero del año 1997, cuando llevaba ya 18 años de pontificado el Papa San Juan Pablo II, nos sorprendió o sorprendió a la Iglesia. Nosotros éramos muy jóvenes en aquel entonces, Germán, <risa> tú más que yo, pero éramos muy jóvenes. Cuando hace 25 años el Papa San Juan Pablo II nos sorprendió con este motu propio. Vamos a hacer un pequeño alto. El tiempo corre muy rápido, pero vamos a pedirle a la Virgen, con esta salve, que nos ayude y así terminar también nuestro programa. es que el tiempo nos apremia normalmente eh, sabéis queridos oyentes que dejamos siempre la oportunidad para que se puedan poner en contacto con nosotros a través del teléfono del directo de Radio María pero hoy, hoy el tiempo en esta cuestión nos, nos ha apremiado así que era importante tratar bellamente y largamente este moto propio al que dedicaremos también algún día, algún tiempo más, porque a veces eh, es verdad puedes eh, tratar de los hombres y mujeres del mar y la gente del mar y no saber a lo que te refieres. Por eso queríamos pararnos y reflexionar y hacer este pequeño, este, este pequeño resalto, y este, esta pequeña aportación a este mutu propio, Estela Maris, del Papa San Juan Pablo II, cuando mañana se cumplirán 25 años de este motu propio. Quiero, antes de terminar, pues eso pedirles perdón por, por no tener la posibilidad de poder participar con sus llamadas, que siempre nos animan y siempre nos alientan, porque a veces necesitamos ese feedback de, de los que nos oyen. Así que, perdónenme, en otra oportunidad será posible. Pero ya saben que pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María, buscando en la página web Radio María España, buscan Estela Maris, y podrán volver a escuchar este programa o ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico estelamaris2 con número arroba, Radiomaria.es pues Vamos a terminar Si empezamos con la oración Con esta oración Tengo mil dificultades Ayúdame De los enemigos del alma Sálvame En los desaciertos
2: Ilumíname En
1: mis dudas y penas Confórtame. En mis soledades
2: Acompáñame
1: En mis enfermedades Fortaléceme Cuando me desprecien Anímame en las tentaciones, defiéndeme en las horas difíciles, consuélame con tu corazón maternal, ámame con tu inmenso poder, protégeme y en tus brazos al expirar, recíbeme, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, Estela Maris, ruega por nosotros. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por, por estar ahí, por estar al otro lado de esta radio la radio de la Virgen Radio María Querido Germán, muchísimas gracias
2: Padre, nada, como siempre Un placer estar aquí Gracias a nuestra madre por permitirlo Y nada, nos emplazamos Si Dios quiere y no pasa nada Para dentro de 15 días
1: Así es, así que quedan emplazados Para dentro de 15 días Seguir navegando en este Estela Maris. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén pues a nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz, muchísimas gracias. A nuestro compañero Javi Pérez, gracias por su colaboración desde Madrid para hacer posible este programa. Y se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
0: En mi barca yo he viajado muchas veces, pero no, no me había enfrentado